0: Le feste son più belle se ti ammoni RPL Sì 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 sì, sì. ammoniamoci Esci dal pensiero unico su dai sostienici Con soli 8 euro al mese sei Mentre con 40 diventi creatore Già puoi intervenire puoi dire e tuo sentire sia telefonando che mandando un bel whatsapp Sì sì sì, sì sì sì, abboniamoci le feste sono più belle se ti armonia, RPL Sì sì sì, sì sì sì, esci dal pensiero unico, su dai sostenici, Ci sono tante rubriche svariate e deludite così per approfondire ha sentito dire, e in onda in FM appenda digitale, internet e TV sintonizzando il tuo canale. <sussurra> sì, 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 sì ammoniamoci, le feste sono più belle se ti ammoniamo e PL, sì sì sì, 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 sì. ammoniamoci, esci
1: dal pensiero unico sul testo sì. schieni. Sì. Sì, sì. Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino
2: Danna. Chiedo scusa ad Antonino Danna per il lieve ritardo, ma c'era da spostare una macchina. 02 66 20 35 29 per parlare con Antonino Danna. La radiovendita a Cervis la manderemo alle 11. Via Whatsapp 346 642 7756. Ben trovato Antonino.
3: Grazie Giulio Cesare condottiero mio condottiero di queste magiche onde amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Dan e questa è la puntata. Di mercoledì 29 dicembre 1973, per chi avete ascoltato prima, eh, Morire tra le viole di Patti Pravo, che era il lato B di Pazza Idea, lontana estate del 1973. Peraltro, paradossalmente a tono con la cravatta che porto oggi, purtroppo non la potete vedere bene con la webcam, ma ve la faremo vedere tra poco. Stai tranquillo, Carnelli, che ora ti giro, ti giro la foto. Eh, non sono stato io a scegliere la canzone. Eh, attenzione: è stato il, eh, il computer che casualmente ha estratto questo pezzo, quindi ormai riconosce i gusti del conduttore e come avete notato partecipa anche lui a questa faida interna ormai sanguinosa tra noi discotecomani tra gli anni 70 e 2000 e eh, la direzione di questa radio che continua a farci questi sfreggi atroci mettendo mottetti, pezzi di palestrina, eh, addirittura il 24 tutto il, tutto il servizio a base di Bach, che sembrava veramente di essere a Vienna a battere le mani alla marcia di Radeschi il primo dell'anno. Insomma, noi continuiamo questa nostra lotta per difendere i sacrosanti diritti di tutti noi sul dance floor dello studio 54 Affini. Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Buongiorno, benvenuti. Vi ricordo due cose: date il sangue in ospedale serve sempre perché salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero e soprattutto, oltre a questo vi ricordo, andate su radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete le varie modalità d'abbonamento, da quella più semplice che vi inserisce nel Wall of Fame, nel muro delle celebrità, di quelli che sentono la radio un po' più, uh, un po più loro, fino ad arrivare al livello creator, tutta tempestata di diamanti, che vi permette appunto di realizzare una trasmissione, una puntata insieme al vostro conduttore preferito. L'anno si chiude. L'anno si chiude e eh, oggi non abbiamo con noi Paola D'Amico che prende un turno di riposo, la ritroveremo il 5 di gennaio e abbiamo quindi un tempo libero. Ecco, io voglio cominciare questa trasmissione con un pezzo del 1970 dei Doors che voglio dedicare a tutti gli amici camionisti che stanno in questo momento incrociando sulle strade di questo paese e mi stanno ascoltando. Io non so se voi siate sull'Appennino, se siate eh, fermi in qualche area di servizio, magari siete sul traghetto e state eh, facendo la traversata da Messina a Villa o da Villa a Messina e probabilmente avete sulle spalle 10-12 ore di volante da ieri notte, chi lo sa? Beh, questo pezzo è per voi che macinate strada e vi fate un mazzo così tutto l'anno, poi dopo apriamo le telefonate. The Doors, Roadhouse Blues, 1970, andiamo.
2: I doors del mitico Jim Morrison, apprezzato anche dai nostri ascoltatori che stanno cominciando a inoltrare Whatsapp di consenso per le scelte musicali di Antonino anche se noi prezziamo i mottetti, quindi credo che li casseremo continuate a mandarli al 346 642 7756 fra poco apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29 di nuovo la linea a te Antonino
3: ho capito che sei aziendalista però arrivare fino a questo punto veramente cioè tradirmi così in diretta ecco state vedendo su radio rpl.it sul nostro canale facebook o youtube la cravatta che porto oggi appunto per questo vi dicevo 29 dicembre 1973 tra l'altro la cravatta è di quel tempo e, e ho, ho notato non so se ci avete fatto caso mh, sembrano o le chiocciole del, dell'email però a un tratto sembra che ci sia la e dell'euro giuro non l'ho fatta apposta non l'ho fatta apposta la realtà è eh, come qualcuno diceva, è soltanto un difetto nella purezza del non essere. Allora, è arrivato qui un messaggio alla zappa 346-642-7756, oppure se volete telefonarci 0266-203529, e allora, Antonino sei un grande, grazie per la dedica e per il pezzo dei doors, Giacom De Berghe, me trasporto azoto liquido, Eh me lo ricordo infatti, ma perché non telefoni già che ci sei, anziché mandarmi la zappa? Buona fine, miglior principio. Vecchio augurio fatto col cuore. Grazie, grazie a te. Mi raccomando, accorto col camion, eh, perché camminare con l'azoto liquido dietro vabbè che viene utilizzato per nobili fini e nobili scopi, però la, la, la cosa più importante, mi raccomando, occhio sulla strada, prudenti, camminate tranquilli, camminate, diciamo così, eh, rispettosi delle regole, anche perché il vero problema quando si viaggia in questo periodo dell'anno, io ho sviluppato con gli anni questa teoria e di fatti ho smesso di viaggiare quando gli altri viaggiano, perché vedete, non so quanti di voi professionisti del volante e quindi non parlo soltanto agli amici camionisti, ma parlo anche per esempio a chi oggi è un rappresentante, è in viaggio, è fuori per motivi del, di lavoro, deve per forza fare eh, quell'intervento da qualche parte, deve andare per forza da qualche parte perché non può eh, derogare. Ecco, chi come me, come voi, insomma, ha frequentato assiduamente le autostrade, le strade di questo paese, sa benissimo che in questo periodo dell'anno essenzialmente ci sono due problemi. Primo problema le strade si riempiono di gente che per tutto il resto dell'anno tiene la macchina sotto il trapuntino, va in tram, bus, eh, treno, quello che volete voi, però improvvisamente nel periodo natalizio e poi abbiamo la Pasqua e ovviamente l'esodo agostano, ecco, in in queste tre occasioni dell'anno questi individui scoprono improvvisamente di avere nel portafogli la patente, scoprono di avere ancora un box auto o comunque un'area, uno stallo di sosta da qualche parte dove c'è un'automobile sotto il trapuntino e di conseguenza poi si lanciano sulle strade d'Italia. Quando si lanciano sulle strade d'Italia generalmente sono quelli che tu stai accidentalmente arrivando a 120 all'ora, magari anche 130, non diciamo di più e sono quelli che ti escono nella corsia di sorpasso a 80 all'ora perché chi va piano va sano e va lontano senza la freccia. Ecco, io avrei tutta una serie di considerazioni sulla loro genia, sul, sui costumi, diciamo, familiari e così via, però ve li lascio intuire perché credo che almeno una volta nella vita voi sarete stati d'accordo con me. E se non lo siete adesso lo sarete
2: presto, ve lo posso garantire. Antonino, abbiamo un ascoltatore per te. Pronto, chi è là?
1: Sì Antonino, sono Walter, ciao! Ehi, hey,
2: ciao! Buongiorno. Dimmi, sei in
3: viaggio?
1: No, sono nella mia passeggiata mattutina di 20 km quotidiana, sono diventato un maratoneta. Allora, vai? Eh, volevo dirti, io ho viaggiato in macchina per anni, adesso sono in pensione, ho fatto quasi 6 milioni di chilometri in macchina, tra le tante macchine che ho avuto, e devo dire che quello che dici è perfetto, nel senso fra i camionisti e noi, Uh, venditori, commercianti, quello che siamo, c'è sempre un, come si dice, ci si annusa, sappiamo, capiamo immediatamente anche a distanza di 200-300 metri se quello che abbiamo davanti è o meno affidabile. Sembra strano, ma è così. Ovvero, il camionista, noi che guidavamo e guidiamo BMW, scusa la parolaccia, ci accorgiamo subito se il camion uscirà le distanze e Mm. il sottoscritto che faceva la Torino-Bergamo nei periodi prefestivi era un incubo perché c'erano proprio le persone che tiravano fuori la patente toglievano la polvere e quelli sono pericolosi in quel periodo pericolosi per i tempi di reazione e per la non consapevolezza di, di chi ha intorno era solo questo esatto. che volevo dirti puoi ringraziarti per tutto l'anno e sperando e sicuro che il prossimo anno sarà tutto ancora migliore
3: e Ciao. questo è quello che speriamo ieri anzi quando è stato lunedì abbiamo letto il dialogo del venditore da, dal manacchio e del passeggero per l'anno 1827 insomma noi ci auguriamo che il futuro sia sempre migliore per cui io è un augurio che intanto incasso con molto affetto e ti ringrazio Ma secondariamente lo giro molto volentieri a tutti noi che siamo questa comunità, perché la radio è questo, la radio crea questo, una comunità. Cioè a te chi ti ci portava di fare il numero e telefonarmi? Voglio dire, alla fine tu ti riconosci eh, o comunque ti sta simpatico questo programma, pensi che è utile e gli dedichi tempo. Quindi io ringrazio tutti e ciascuno di voi che mettete le orecchie e ascoltate questo programma so che non sempre siamo d'accordo ringraziando Dio molto bene perché eh, guai se fossimo sempre d'accordo e guai perché parlare al coro dei fedeli a me personalmente non ha mai dato gusto quindi ah un'altra cosa oltre al concetto diciamo così del, del come si chiama della, eh, del, degli imbranati che tirano fuori la macchina da sotto il trapuntino. A proposito, è arrivata un'altra zappa. Ciao Antonino, sono Silvestro. Riesci sempre a sorprendermi, grazie del brano. Oggi il mio svedese riposa in rimessa. Ah, tu sei un fratello camionista. Io sono nel secondo posto più bello della mia giornata. La vigna a potare. Buon anno a tutti. Parole sante, è proprio così. Ecco, eh, questo accade eh, nel momento in cui, chiaramente, eh, diciamo così, che cosa succede? Succede che... Mh, c'è anche un'altra razza che si mette in strada in questo periodo dell'anno. L'altra razza che si mette in strada in questo periodo dell'anno ed è ancora più pericolosa di quelli che scoprono di avere l'automobile sono quelli che eh, si attaccano al volante o perché, o dopo aver bevuto, assai bevuto, oppure dopo aver fumato qualcosa che non è probabilmente un antico toscano o si sono iniettati qualcos'altro, o hanno sniffato qualcos'altro. Ecco, in questi casi, io penso sempre, quando prendevo la patente e imparavo a guidare, a quello che diceva la buonanima di mio padre, ricordati che la macchina non è un'arma, e non si usa come arma. Chi scientemente si ubriaca e si mette al volante, chi scientemente si droga e si mette al volante, chi compie questa azione sta utilizzando l'automobile né più e nemmeno come una pistola. Dice, ma io tanto sono libero di fare quello che voglio. Sì, sei libero di fare quello che vuoi, ma entro certi limiti. Ma entro certi limiti. Certo non puoi utilizzare l'automobile per andare a scannare gente. Quindi... Con questo non vogliamo condannare l'industria vinicola di questo paese, anzi ne dobbiamo essere orgogliosi, però ricordatevi, primo si beve con moderazione, ci sono dei limiti precisi da rispettare prima di mettersi al volante, se proprio avete deciso di fare la serata etilica o avete voglia di bere, lasciatene almeno uno sobrio, almeno uno, meglio ancora due, ma almeno uno almeno uno sobrio, che sarà quello che vi riporterà a casa. Perché di gente che muore tra le lamiere di una macchina, a 18-20 anni, anche prima, di padri di famiglia che ci vanno di mezzo, perché magari con quella macchina fanno il frontale su un camion, perché magari con quella macchina vanno contro una station wagon con una famiglia, o c'è una persona che lavora e sta tornando dal lavoro, chi lo sa. In quel momento l'automobile diventa un'arma diventa un'arma e porta morte e distruzione. L'automobile non è un prodotto pensato per la morte e la distruzione, l'automobile è un prodotto pensato per la libertà e la motocicletta ancora di più. La motocicletta ancora di più. Io faccio percorro circa 6-7 mila km l'anno con la Vespa, lo sapete. Giusto ieri sono arrivate due bottiglie nuove di olio per la miscela da mettere nel miscelatore automatico, io con la Vespa mi sono fatto quasi tutto il Nord Italia, quasi tutto. Il Nord Ovest e tutto quanto, praticamente ovunque sono andato. Poi l'anno scorso, vi ricordate, l'anno scorso, quest'anno, vi ricordate, c'è stato il raid fino a Genova per il Savonarola. E però, devo dire la verità, molto spesso trovi degli imbecilli che ti fanno i peli, letteralmente, passando con la macchina lanciata in tromba. Quasi sempre sono auto straniere, devo anche dire questo, però questo vi dimostra l'idiozia che c'è in giro. Quindi mi raccomando, state attenti, se potete evitate di prendere la macchina in questo periodo, anzi fate una bella cosa, andate in treno o andate in aereo, date tranquilli, se vi viene un colpo di sonno a 300 all'ora, male che vada, vi potete vi potete svegliare a Napoli centrale, al binario 14 c'è il bar, fanno delle sfogliatelle che resuscitano i morti. Quindi se vi capita capita il colpo di sonno e finite a Napoli, prendetelo come un buon augurio, così finite anche bene l'anno e almeno evitiamo problemi sulle strade, specie al mattino, ora poi è periodo di nebbia, lastre di ghiaccio, non è il massimo per andare in giro in macchina. Allora, Anna da Bergamo, grazie Calabria di averci regalato un grande uomo Antonino Danna, prego i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, ciao Antonino, i famosi tour della Domenica, come li chiamava mio padre, se hanno il cappello è il caso di fermarsi e lasciarli allontanare, buon anno a tutti e che si era ricco di rapporti umani come l'è stato per me il 2021, Mirella da Monza, auguri anche a te ciao Antonino, grazie anche da parte mia per i doors, io aggiungerei un'altra categoria, quelli della corsia centrale fissa, santa madonna come li odio, spostatevi a destra Raul da Cesano Maderno, Raul che tu sia benedetto, ecco mancava questa terza categoria quelli io quando li incrocio ci gioca a Tetris, poco da fare se vedo che sono assai se vedo che c'è il colonnone che marcia a 190 all'ora o a sinistra o a destra ma giù a tavoletta e addio perché sono quelli che cominciano a creare problemi e che creano questi problemi. Bene, andiamo in pausa, dopodiché torniamo con un pezzo dei Beatles del 65 Help! e poi il faccia a faccia con Paola Sartore. A tra poco
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
4: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
0: Nasce l'app Radio Player Italia
2: E serve una presentazione speciale per queste promozioni in questi giorni di, in cui ci auguriamo buon Natale e soprattutto serene feste ma anche buon anno nuovo che sia un 2022 veramente speciale e come renderlo speciale con i prodotti del nostro amico Alberto Acerbis. Dalla redazione di RPL caro Alberto tanti auguri di serenità.
6: Grazie. Grazie, siete molto gentili, no, sono io che ringrazio a voi, faccio gli auguri a voi perché voi fate da ponte, fate da tramite, adesso io non stavo contando quanti anni è che, che insomma ci sentiamo, senti i nostri, non, non voglio chiamarli clienti, neanche ascoltatori, compagni di viaggio. Ed è un percorso bello, lungo, speriamo che dura ancora per tanto tempo, noi faremo sempre di tutto per far sì che questo continui. E come azienda noi ringraziamo voi, ringraziamo gli ascoltatori perché insomma per noi insomma che piaccia o no il cliente l'amico l'ascoltatore non è una mucca da mungere fin quando non c'è più il latte è un qualcosa di importante di vivo da salvaguardare per quello che a volte io mi scuso se spiego, cerco di spiegare in modo particolare i nostri prodotti darvi le spiegazioni tecniche perché Nessuno ha la pianta dei denari in casa, il denaro è frutto di un lavoro di sacrificio, di risparmio. Quindi noi vogliamo sempre essere sicuri che chi acquista i prodotti dell'azienda Acerbi abbia la consapevolezza di acquistare un qualcosa di davvero importante, unico e di diverso. Io voglio chiudere così ricordandovi quello che è l'ultimo nato della nostra azienda, il depurativo dei due frati. Questo ringrazio chiaramente chi lo formula per noi, i professionisti assoluti, un un integratore alimentare a base di erbe e strati vegetali che serve per pulire, per disintossicare tutte le parti pigri del nostro organismo, partire dalle, dalla bile, il fegato, cistifera, vescica, contiene il tarassa col cardo, il crisantello, la fumaria, la bardana, il carciofo, sono piante importanti questo prodotto si prende la mattina a stomaco vuoto un cucchiaio di minestra in un bicchiere d'acqua lo si beve, e basta e questo qua giorno dopo giorno va a pulire, veramente a drenare vi dico subito l'offerta fin quando ce la faccio e ricordo che io chi l'ho ordinato ce l'ha in, questi, in questo giorno ormai che rimane il resto, il resto non ce la facciamo se lo volete cari amici per dopo le feste, che lì sarà un momento importante, si è mangiato tanto, una bevottina in più, un brindisino che non fa mai male e quindi dal 7 di gennaio è disponibile 25 Euro, 25 Euro il trattamento è praticamente un trattamento di un mese, a casa vostra il trasporto voi non lo pagate, il depurativo dei due frati ed è pura veramente in maniera molto molto importante verso tutti gli apparati e montori, contribuendo all'eliminazione dei liquidi in eccesso disintossica l'organismo per un benessere generale, ricordo cosa contiene, il tarassaco che è una radice, il cardo mariano il crisantello in foglie la fumaria la parte aerea della fumaria la bardana in foglie, il carciofo No, io, non abbiamo nulla contro la medicina convenzionale amici, anzi non ci fosse quella probabilmente noi non saremmo qua a raccontarci la lava la fave e dire qualche stupidaggine guai, quello che vi dice il medico si deve fare, però oggi i medici sono avanti e vi dicono ascolta va bene, tu fai la cura, però magari prova anche delle erbe, sono loro stessi che lo consigliano, l'integrazione molto importante, qua state tranquilli, il numero per ordinare il depurativo dei due frati per, dopo il 7 di gennaio è questo, 030 68 40 408, chiamate adesso e prenotatelo a voi tutti, le vostre famiglie, a chi sta peggio di me, che ahimè ce ne sono davvero tanti, in auguri di un bel Natale, di un buon Natale, per tutti nasce un bambino e a presso i dis, mai crescer che calare, davvero è meglio crescere che calare, auguri a tutti, a voi ricordate quello che diceva madre Teresa di Calcutta. Non bisogna aver paura del temporale, ma imparare a danzare sotto la pioggia. Vi voglio bene, buone feste. Ciao Gnari. ciao Sacentò.
1: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
2: I mitici beatles ridiamo la linea da Antonino d'anna e
3: eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, e allora, help del 1965, aiuto, e eh già c'è bisogno di aiuto, soprattutto per quanto riguarda gli imprenditori, e tra poco vi presenterò eh, l'ospite, la gradita ospite del nostro faccia a faccia, rispondo un attimo ad alcune zappe che avete fatto, che ci avete mandato al 346 642 7756, ecco abbonamento appena fatto, ve lo meritate, grazie, vorrei sapere se voi il motivo per cui dici non dell'avventura, non credo sia inerente la subrette, vero, grazie Stefano Di Sirone, allora io dico amiche e amici miei, ma non dell'avventura perché in realtà è un omaggio che io faccio a un grandissimo eh, uomo di radio, con una capacità di racconto stratosferica, uno davanti al quale chiunque faccia radio si se- è, è semplicemente il nulla, perché quell'uomo si chiama Sandro Ciotti. Sandro Ciotti era solito dire quando conduceva la domenica sportiva amici miei ma non dell'avventura ed è un'espressione che viene dalla divina commedia in realtà è Dante amici miei ma non Dante a un certo punto parla delle amicizie non dell'avventura e naturalmente eh, io l'ho adattata e mi piace rendergli omaggio ogni volta in cui comincia questa trasmissione a ricordarmi che lui è Ciotti ed è l'immenso Sandro Ciotti e io sono il nulla sotto vuoto spinto è sempre utile, è sempre utile ve lo posso garantire seconda cosa, Antonino sto leggendo il tuo libro su Giuseppe De Donno sei bravissimo e mi commuovo Continua a scrivere e ti leggerò sempre cari auguri a tutti Rosangela Torino il 27, di, il 27 di dicembre sono passati cinque mesi dal dalla morte del dottore, noi non abbiamo smesso di ricordarlo, perché vedete, i libri, una volta che sono scritti, diventano altro da te e vanno per il mondo. Tu puoi anche ignorarli, tu puoi fare finta che non esistano, in realtà i libri esistono e parlano, e fino a quando ci saranno delle mani che li apriranno e li sfoglieranno, e degli occhi si poseranno sulle parole, il dottore tornerà a vivere perché il nostro libro, il mio libro, è un atto di memoria, oltre che di denuncia, è un atto di memoria e di denuncia, e di rispetto verso un uomo straordinario e la gente che ha collaborato con lui, per le vite umane che hanno salvato, perché alla fine sappiamo che il plasma funziona. Gentile signor Danna, nel lontano 68 il mio istruttore di guida mi ha insegnato che i ciclisti e motociclisti bisogna sempre lasciare lo spazio per cadere felice anno nuovo Gianni da Bergamo, buon anno a te e allora vi presento Paola Sartore, Veneta di Padova, giornalista anni nell'informazione locale e non solo, la passione nel raccontare storie l'affetto sconfinato per gli animali È responsabile della comunicazione istituzionale per la Fondazione di Venezia, fondazione d'origine bancaria che si occupa come comunità di persone, di lavorare insieme per dare al territorio veneziano strumenti con cui crescere e migliorare. Un gruppo di uomini e donne che hanno fatto di cultura, ricerca, istruzione e formazione capisaldi della loro attività professionale ma anche un patrimonio culturale non solo, una rete del, sul territorio che fa sistema, un punto di riferimento per chi vuole essere attore della vita sociale, artistica, culturale, scientifica ed economica di Venezia e del suo territorio. Da ultimo la Fondazione di Venezia ha avviato questa partnership, questo progetto eh, imprenditore «Non sei solo» che è appunto in collaborazione con l'omonima ONLUS, eh, l'associazione di promozione sociale ONLUS, imprenditore non sei solo, e naturalmente si occupa di eh, assistere imprenditori e professionisti che sono stati colpiti dalla crisi in quel di Venezia. Una rete del bene, una rete sociale in grado di aiutare chi ogni giorno col coltello tra i denti rischia del suo per costruire il proprio futuro. Buongiorno Paola, benvenuta a Zoom.
4: Buongiorno Antonino, grazie per l'ospitalità, eh, un buongiorno a chi, a chi ci sta seguendo, dicevi giustamente una rete del bene, è una rete che si basa soprattutto sul volontariato, quindi è un bene gratuito e questa cosa rende eh, l'operazione e il progetto secondo me ancora più significativa. Eh, perché. Alla base c'è questo mutuo aiuto fra imprenditori perché è tutto sviluppato a livello di eh, sensibilità di imprenditori verso altri imprenditori e eh, questa, questa rete di mutuo aiuto sta dando dei risultati, sta aiutando gli imprenditori, non attraverso l'erogazione di denaro e questo credo sia un altro elemento da uh, sottolineare, esatto, ma attraverso sì. la creazione di una, uh, come si può dire, di una difesa consapevole interiore da parte degli imprenditori e anche attraverso la consapevolezza di quali possono essere le criticità nella loro gestione d'impresa.
3: Certo, tra l'altro sono dei, chi partecipa, dicevi appunto bene, sono degli imprenditori che sì, fanno dei sì. corsi appositi in quel di Bologna.
4: Sì, esattamente, sono tutti imprenditori specificamente formati, Eh, tu considera che dall'anno in cui è stata eh, fondata l'associazione Imprenditore Non Sei Solo, che è quella che sta creando a livello nazionale questa rete, eh, parliamo del 2018, gli imprenditori che sono stati supportati sono più di 600, Eh, sono stati aiutati a a rimettersi in piedi e a ripartire con, con le proprie attività chi li ha aiutati sono stati altri 200 soci volontari che sono stati proprio formati come coach, sì. come ehm, istruttori, diciamo così, per essere ehm, d'aiuto eh, nella sede di Bologna e eh, la formazione, per essere d'aiuto però poi a livello eh, nazionale di persone che, eh, è vero che è Natale, non dovremmo parlare di argomenti magari avvilenti o tristi ma eh, ci sono persone che hanno passato comunque un Natale come imprenditori eh, con pensieri, pensieri importanti, pensieri eh, opprimenti anche per certi versi. Guarda, Mi hai fatto venire in mente una cosa, sì. eh, purtroppo nelle cronache di questi giorni si continua a parlare dell'emergenza Um, eh, elettricità, emergenza gas, bollette che crescono, eccetera, eccetera. Noi siamo portati eh, tendenzialmente a fare un ragionamento legato ai consumi di casa. Eh, perché è la prima cosa che ti tocca per cui pensi ecco spenderò di più di riscaldamento pensare, spenderò di più di elettricità farò qualche dolce in meno col forno elettrico cioè, abbiamo una dimensione molto domestica della percezione della crisi ma se pensiamo a che cosa significhi l'aumento delle bollette per un'impresa eh, sì. e, e parlo delle bollette ma non solo delle bollette ci rendiamo conto che i conti eh, fra qualche mese saranno drammatici. Tu pensa che mh, un paio di mesi fa, grosso modo, il metano per autotrazione costava meno di un euro,
7: adesso esatto. è
4: arrivato a 3 euro al chilo. Chi ecco. fa l'autotrasportatore o chi fa il, la partita IVA, eh, chi fa consegne come partita IVA, si è visto triplicare praticamente il costo del carburante che usa per consegnare beni, per consegnare merce, nel giro di un paio di mesi.
3: Tanto per, per gradire, 0266203529 se volete intervenire, 346-642-7756 se volete eh, presentare le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Ecco, tanto per dirne una, vi do un dato... eh, che arriva dritto dritto dalla fondazione di Venezia solo nel corso del 2020 l'anno della pandemia da Covid-19 e dei reiterati lockdown imprenditore non sei solo ha visto 100 coach e consulenti mobilitati 2055 ore di consulenza gratuita garantite 744 le richieste di assistenza gestite 155 i nuovi assistiti inseriti dall'anno di fondazione che è il 2018 sono oltre 500 gli imprenditori aiutati a rimettersi in piedi e ripartire con le loro attività grazie al supporto di più di 200 soci volontari formati come coach per essere d'aiuto agli imprenditori in crisi. Ecco, voi il 22 di gennaio, se non sbaglio, cominciate con un primo corso dedicato a imprenditore sì. non sei solo eh, com'è la situazione a Venezia com'è le, come sono le difficoltà degli imprenditori a Venezia e provincia ah,
4: Ma guarda, oltre appunto eh, ai costi eh, non ho capito Antonino perdonami
3: oltre appunto al problema dei costi per quanto riguarda ad esempio eh, i trasporti la benzina, il metano e quant'altro ma oggi gli imprenditori Eh, soprattutto a Venezia, che cosa chiedono quando sono in difficoltà, che cosa gli manca?
4: Eh, eh, Considera innanzitutto che Venezia, eh, parliamo proprio della città, è una città d'arte, è una città eh, turistica in primo luogo, abbiamo visto Mm. cosa è successo anche in queste ultime settimane con le limitazioni imposte eh, per eh, il contenimento della pandemia da Covid è chiaro che c'è un clima di eh, timore, di paura da parte di chi deve visitare che non sta aiutando, eh, parliamo solo della ristorazione o dell'accoglienza ehm, in strutture alberghiere, le prenotazioni che erano state fatte e che erano andate anche bene, sono, sono scese in maniera considerevole, ci sono state moltissime dislette, quindi eh, ciò che serve eh, per gli imprenditori eh, del comparto turistico in particolare, ma anche del comparto culturale non lo dico a caso, è quello di un supporto che, mantenga, ehm, che consenta di lavorare semplicemente, eh, c'è poca chiarezza, purtroppo ancora le decisioni vengono prese. Eh, spesso non per cattiva volontà ma perché non ci sono alternative all'ultimo minuto bisogna considerare gli andamenti della pandemia eh, però la crisi continua ad essere dietro l'angolo quindi il supporto può essere economico eh, senz'altro la questione dei ristori è sempre molto forte però con la crisi energetica eh, deve esserci anche un supporto di sistema che permette alle filiere di continuare ad essere produttive perché è chiaro che eh, facevamo prima il discorso del metano ad autotrazione se io devo pagare tre volte tanto quello che pagavo prima per ehm, potermi muovere è chiaro che anche la merce che ti porto inevitabilmente finirà col eh, crescere di costo e quindi è una catena che, che non si ferma il supporto è questo, eh, quello che viene chiesto è un supporto di sistema, non un supporto di emergenza che è quello che purtroppo la pandemia spesso costringe a fare ma non è la soluzione del problema d'altra parte finché ci siamo eh, dentro con il collo tutti quanti è anche difficile ragionare eh, in maniera pacata in termini di sistema Eh, è chiaro che l'emergenza è quella con cui fai i conti quotidianamente e lo facciamo tutti a tutti i livelli Chiaro.
3: Eh, Paola, però voi come Fondazione di Venezia fate anche cultura. Come è andata certo. per la cultura italiana quest'anno? E poi voi avete appunto M9, il vostro eh, museo, il vostro spazio sì. culturale. Si può ancora cedere? Perché la gente sta lontana dai musei ne ha quasi paura?
4: Ma guarda, ehm, M9 te lo prendo subito come gancio perché la classe che verrà fatta per gli imprenditori in difficoltà verrà eh, proprio fisicamente allestita, perché anche questo va detto, è una classe in presenza, non è una classe a distanza, Eh, verrà allestita, partirà, funzionerà all'interno del Museo M9, dove ci sono anche degli spazi eh, consoni per fare attività eh, di gruppo, attività di formazione, attività di educazione, attività per per i ragazzi, eccetera. Allora, eh, il 2021 è stato Mm. comunque un anno difficile, eh, perché è stato un anno in cui non hai potuto programmare. Questa è la difficoltà maggiore e torniamo al discorso.
2: Pronto, si è mutolito? Abbiamo perso il collegamento, richiamiamo subito, intanto Antonino abbiamo una chiamata per te.
3: Ah, il bello è la diretta, e allora pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
8: Pronto Antonino? Buongiorno, Mauro da Reggio Emilia.
3: là! ben trovato, era da un po' che non ti sentivo, come stai? Esatto,
8: ascolta, io vivendo qua a Reggio Emilia ho il distretto ceramico... Che è mm. composto da Maranello Sassuolo sulla sponda a sinistra de, del fiume Secchia e dalla parte esattamente opposta, a 400 metri, provincia di Reggio Emilia, c'è Castellarano dove ci sono le altre aziende, cioè i grossi gruppi che erano rimasti perché poi proseguivano scendendo verso la Via Emilia, ma, ma l'80% sono chiusi. I due grossi gruppi rimasti sono Italgraniti e Fiandre, dunque mm. Fiandre. Io ho visto personalmente, perché conosco uno dell'amministrazione, la bolletta che aveva normalmente, che girava sugli 8-900 mila euro al mese, ha avuto la bolletta di ottobre, di, di novembre di 1.700 mila, per cui una delle unità, una delle più vecchie, quella di Viano, 64 operai chiude, per cui in, in, per quanto riguarda il distretto ceramico... Non so come sia Sassuolo col gruppo Maratti, il gruppo Iris, così, ma sono letteralmente in ginocchio.
3: Certo, ecco, eh, come vedete certi imprenditori sono molto soli, per questa maggior ragione abbiamo bisogno... Di qualcuno che gli dica materialmente imprenditore non sei solo. Paola ti abbiamo ripreso. Paola Sartore sì, di nuovo sì, al telefono caduta, con noi. Ci sei?
4: Il bello della diretta ci sono, eccomi qua. Eh, mi spiace per l'incidente di percorso, ma ho sentito che è entrata una telefonata eh, che ha eh, sottolineato le difficoltà con le quali ci si misura tutti, tutti i giorni. Telefonata pesante, imprenditori possono non essere soli e bisogna anche rafforzarli nella consapevolezza delle loro capacità anche di fronte alla crisi, quindi eh, saper studiare bene eh, le, i settori eh, in cui si può essere un attimino più fragili e trovare le tecniche e le eh, azioni utili per essere un po' più forti, perché anche, esatto. soprattutto o, mh, non soprattutto, ma è anche una questione di testa, di, di ehm, forza interiore quella che ci può aiutare a superare. Tu dicevi anche il comparto della cultura. Il comparto della cultura nel 2021 ha fatto eh, ancora i conti con le incertezze. Quello che permette alla cultura, che ha permesso alla cultura con il covid di sopravvivere, è stato quello di mantenere il legame ehm, con chi era fuori dai luoghi chiusi. Uh, 2021 è stato l'anno della ripartenza è una ripartenza uh, difficile è una ripartenza che chiede soprattutto di mantenere ripeto il legame con le persone, come si può fare si può fare in molti modi diversi si può fare mantenendo comunque questo cordone umbilicale uh, garantito dalla, um, dal digitale quindi ricominciare o continuare a frequentarsi anche a distanza per far capire che eh, ci si può incontrare anche dal vivo, è stato messo a punto tutto un sistema di presidi e di obblighi per garantire questa sicurezza nei luoghi eh, di cultura, però non è facile, la paura eh, è molto subdola e sta portando anche a disdire prenotazioni che erano già state fatte perché siamo in una fase nuovamente acuta di di contagi Eh, anzi Antonino se mi dai un minuto eh, potremmo fare anche un ripasso di quello che serve per andare in sicurezza nei luoghi di cultura vai allora eh, con il 25 di dicembre eh, lo dico agli amici che ci ascoltano chi vuole frequentare musei e mostre lo può fare con un green pass base e la mascherina ancora chirurgica tutto cambierà dal 10 di gennaio perché servirà a quel punto il Super Green Pass, e, eh, quindi non più il Green Pass base e ancora la mascherina chirurgica. Eh, stessa cosa per gli archivi e per le biblioteche, diverso il discorso per i cinema, i teatri e le sale da concerto dove già dal 25 di dicembre serve il Super Green Pass e la mascherina SST2, sarebbe un peccato arrivare in questi luoghi con la chirurgica e dover tornare indietro perché non si ha eh, la mascherina FFP2, quindi ricordarlo non è mai male, eh, proprio per evitare anche il dispiacere o la delusione di non poter assistere ad una pièce teatrale, a, a vedere un film ascoltare un concerto solo perché si è dimenticati una mascherina a casa, giusto per fare un attimo di di ripasso sul tema. Al momento eh, per per il museo eh, va bene ancora il Green Pass base e eh, la mascherina chirurgica dal 10 gennaio, lo ricordo, servirà al Super Green Pass. M9 sta eh, comunque rispondendo alla crisi, lo sta facendo con tante attività anche in presenza, lo sta facendo con tante attività anche per i bambini, Eh, ci sono settimane dedicate alle alle esperienze sensoriali proprio, quindi un po' riacquistare il piacere dello stare insieme, di fare esperienze insieme, ecco questa è una delle... Eh, chiavi del successo che sta, tentando, che sta sperimentando il Museo M9 a Mestre.
3: Molto interessante. Senti Paola, anche se la domanda può richeggiare acquaiolo, l'acqua è fresca, sì è come la neve, eh, con la mm-hmm. cultura si mangia sì o no?
4: Eh, eh, Con la cultura diciamo che è difficile mangiare, molto difficile mangiare, è bene se al tavolo della cultura ci sono anche altri commensali che portano magari i loro cibi da casa, Eh, mettere insieme le forze è sicuramente fondamentale, pensare di mangiare eh, con la cultura è forse un po' una… un bel pensiero ma è è difficile da realizzare concretamente perché la la cultura costa costa molto e ha bisogno del supporto di tutti quindi è chiaro che sarebbe bello andare in tutti i musei d'Italia gratuitamente con le porte aperte sarebbe bello andare nei centri archeologici eh, gratuitamente però questi luoghi costano ed è responsabilità eh, di eh, ciascun cittadino italiano eh, fare in modo che il proprio patrimonio perché noi camminiamo su un patrimonio culturale eh, che non appare in tutto il mondo ehm, dicevo sarebbe bene che ciascuno di noi avesse coscienza di essere proprietario di un patrimonio immenso e come esatto. teniamo come curiamo la nostra casa d'abitazione perché è nostra allo stesso modo dovremmo avere questa sensibilità e questa attenzione questo desiderio di cura anche per un, matrimonio, un patrimonio che non è nostro, nel senso che non ce l'abbiamo a casa, ma è nostro perché è un patrimonio italiano. Quindi esatto. eh, un piccolo contributo da parte di tutti può permettere a chi lavora nella cultura di vivere di cultura.
3: E mi sembra anche doveroso. Abbiamo una telefonata per te, 30 secondi perché poi dobbiamo andare in pausa. Pronto Chi è là? E...
9: Antonino, sono Alessandro Ceruggia
3: a Firenze. Carissimo, ciao. Allora, ciao, allora,
9: la conseguenza dei de, de posti festi è che l'Italia quest'anno uscirà dai primi dieci paesi più industrializzati del mondo. Capito? Mm. Sì. Ho, ho, sto...
3: Sì, ho capito. Grazie e buon anno. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
11: Allora il mio appello è questo, una rassegna stampa a 360 gradi con tutto il panorama dei quotidiani italiani, RPL la radio di tante voci, tutte le voci e l'aperta partecipazione dal pubblico alla programmazione, abbonamento per tutti, ciao grazie.
1: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
2: E la linea torna ad Antonino Danna. Eccoci,
3: siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, e gradita ospite Paola Sartore che è responsabile della comunicazione della Fondazione di Venezia. Paola allora andiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata e ti ringrazio del tuo tempo e della tua disponibilità oggi eh, qui con noi. In conclusione voi cominciate il 22 di gennaio all'M9 in quel dimestre questa classe per imprenditori, avete avuto già delle richieste, secondo te quali sono le storie più interessanti che emergeranno nel corso di questa vostra avventura?
4: Allora, guarda, Imprenditore non sei solo ha realizzato e potrebbe essere magari argomento di di un'altra chiacchierata se avete piacere di farla con noi e con gli amici di Imprenditore non sei solo, hanno realizzato proprio un volume che raccoglie le storie degli imprenditori che hanno seguito un po' questo percorso di rivalorizzazione eh, personale. Ehm, allora l'interesse c'è, le adesioni già ci sono, è un punto di riferimento per l'intera, eh, per l'intera regione Veneto, quindi eh, sono curiosa io per prima di eh, frequentare questa prima lezione per raccogliere un po' di testimonianze e un po' di motivazioni soprattutto, perché sono quelle che poi permettono di calibrare il percorso al meglio. Eh, Cosa dici Antonino? Ci risentiamo eh, magari dopo il 22 di gennaio per fare il punto e vedere come sta funzionando in Veneto?
3: Direi proprio proprio di sì, perché questo paese si regge sulla piccola e media impresa, quindi stiamo andando a toccare la carne viva di questa nazione, l'Italia che la mattina alza la clair, come si dice qua a Milano, alza la, la serranda e si gioca la sua partita. Io penso per esempio a un amico che è anche un grande Alfista che ci ascolta sempre da Desenzano, Marco Ruffoni. Lo saluto. I Ruffoni hanno una delle botteghe storiche di Desenzano, è una salumeria e devo dire la verità, cioè, suo padre 84 anni, auguri tra l'altro, il signor Ruffoni li ha compiuti in questi giorni, tre generazioni che lavorano là dentro, tre generazioni che non chiedono certo contributi allo Stato e fanno la loro parte e pagano le tasse, penso ai Ruffoni, ma di Ruffoni in Italia ce ne sono tanti, ce ne sono tanti a Venezia, ce ne sono tanti nel Veneto ce ne sono tanti in tutte e venti le regioni d'Italia per questa maggior ragione noi ci risentiremo perché ripeto, l'Italia è fatta di tanti ruffoni
4: ma tieni conto e dopo chiudo Antonino che eh, a proposito di imprenditore non sei solo di questa eh, classe a sostegno degli imprenditori e dei professionisti in difficoltà eh, tanti imprenditori che si sono trovati in difficoltà sono diventati coach Mm. Quindi ritrovare le motivazioni significa anche poi mettere ancora più cuore in ciò che si può fare a favore di altri imprenditori, quindi non sono lezioni che calano dall'alto, ma sono spesso lezioni o incontri che nascono dall'esperienza e che dall'esperienza sono riusciti a a impostare dei percorsi utili, un, un po' come un domino su tante altre persone, questa è la forza.
3: Ecco, e questo è quello che ci auguriamo. Paola, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a voi, grazie a voi per l'ospitalità e buon anno anche a chi ci sta ascoltando.
3: Grazie ancora, grazie ancora, un abbraccio. E allora riprendiamo la nostra trasmissione ringraziando ancora Paola Sartore, responsabile comunicazione della Fondazione di Venezia, per imprenditore eh, non sei solo, ma al telefono abbiamo, ladies and gentlemen, niente popò po di meno che egli, l'immenso, Manzoni dalle Canarie, buongiorno o oh, immenso?
9: No, scusa, eh. oggi sono Diego Diano
3: Si chiama Pasquale, non Diego.
9: No, si chiama Diego Diano Maria, non Pasquale, Diego Diano eh, eh, Guarda,
3: dalle mie parti Diego. si dice affissati, fissati che è così. Ti dico che si chiama Pasquale, fai una ricerca su Google.
9: Va bene, ok, comunque ah. potresti, fa- potresti fare una puntata imitandolo che saresti fantastico, ma in calabrese stretto, 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 è eh, proprio che nessuno capisce niente, penso del bergamasco. Comunque no. In...
3: A proposito del bergamasco, ecco, ti voglio, rivela- ti voglio raccontare un aneddoto. Sì. A parte che io saluto Barbara Carniti e Luigi Neri, li conoscete, abbiamo raccontato la loro storia meravigliosa del plasma iperimmune più volte in questa trasmissione, Barbara ieri mi ha segnalato che è uscito un libro in libreria con le lettere in dialetto bergamasco che Papa Roncalli, anzi il futuro Papa Roncalli, scriveva dalla Turchia all'Italia Eh, al tempo in cui era nunzio apostolico cioè ambasciatore papale in Turchia per salvare eh, Roncalli in Turchia ha salvato qualcosa come 50.000 ebrei durante l'ultima guerra e un altro che ha fatto ricorso al dialetto bergamasco per beffare la censura è stato eh, Luca Goldoni Eh, Luca Goldoni quando era quando veniva mandato dal corriere in Russia telefonava via Solferino e parlava e dettava i servizi in dialetto bergamasco al collega che era pa- paesano suo, che era dall'altro lato del telefono al corriere. E chiaramente quelli del KGB, cosa è essere questo strano linguaggio? E sono riusciti più volte a beffare la censura sovietica perché non avevano un interprete dal bergamasco. Quindi prova a immaginare... Io che vado là e, gli, e mi metto a telefonare in eh, Calabrese Estremo eh, con qualcuno qua alla redazione di RPL. <ride> immagina, immagina che resoconti e che servizi che verrebbero fuori. Allora. Va
9: bene, comunque no, allora il problema è mm. questo. Io non riesco a capire, vedendo mh, i telegiornali che riesco a vedere qua italiani, tutta sì. questa paura che avete in Italia. Cioè, vi hanno, hanno instillato la paura di qualsiasi cosa, la paura di andare in bagno, la paura di salire sull'autobus, la paura di fare qualsiasi cosa. Non riesco a capire perché qua funziona tutto normalmente. E, eh, non, non riesco a capire questa paura, la gente ha paura, ah, va a giro in macchina tranquilli, questi qua camminano senza mascherine, io sono in giro senza mascherine, sono in tasca la devo mettere soltanto boh, bossa in farmacia, Mm, tutt'altro devo andare in ospedale a fare eh, riabilitazione e e nessuno mi chiede niente, non mi chiedono l'impasto, non non capisco perché in Italia ci c'è questa paura, vedo TG1, TG2, TG3. Avete 4, canale 5, oh, oggi 50.000 contagiati, 100.000 contagiati, 200.000 contagiati. Sì, ma i morti quanti sono? Ma quanti sono i morti? Ma poi specificano di cosa sono morti. Perché devi specificarmi, uno è morto di morbillo, quell'altro è morto di varicella, quell'altro è morto perché aveva 99 anni. Eh, tanto dico, ma non è possibile che in Italia viviate così. Non è possibile, assolutamente non è possibile. Comunque saluti da... Guarda, io ieri ho
3: intervistato il nostro Nico Gandolfi, il bello del fornello di Aria Fritta, che come tu sai è un altro italiano di Spagna, perché lui è mantovano ma da più di vent'anni lavora, vive e lavora eh, a Barcellona. Per cui domani ascolta la nostra conversazione perché avrai uno spaccato sia della Spagna... Peninsulare che è del nostro paese, Nico ha detto tutta una serie di cose molto interessanti. Quindi ti invito a seguire la puntata.
9: Va bene, va bene. Cosa vuoi che, che ti dica, spero domani, eh, considerando il fuso orario. Eh. ok, Ciao. A
3: vostra vostra disposizione, nel caso vi ricordo che ci sono anche i podcast su radiorpl.it dove trovate la registrazione audio, ve la potete caricare per esempio nell'iPod quando andate a fare eh, jogging, oppure eh, c'è sempre il canale YouTube, e la nostra pagina Facebook dove potete ritrovare in ogni caso le nostre trasmissioni. Allora, sono arrivate delle zap mentre parlavamo. Nell'ordine, ciao Tonino, dovresti secondo me pretendere dai medici che denigrano senza fare nomi il dottor De Donno, affermando che il plasma iperimmune non è efficace, di scusarsi perché dovrebbero vergognarsi, l'invidia non è mai morta è forse qualcos'altro. Ciao Gio Davarese. Gio, guarda, il punto non è che questa gente chieda scusa al dottor De Donno, ti voglio dire questo, quest'estate molti di voi ricorderanno che a un certo punto io sono stato operato. Quando ero sul tavolo operatorio, poco prima di cominciare l'operazione, che poi me l'hanno fatta avendomi fatto l'epidurale, è stata eh, un'operazione cosciente. Parlando, parlando, ho detto loro: Guardate, io sto pubblicando questo libro sul dottor De Donno. Su quello che ha fatto a Mantova con il plasma iperimmune. Il libro è in stampa. Nel periodo di Ferragosto sarà fuori su tutte le piattaforme online eh, e, e diciamo così su tutte le librerie lo potrete comprare sia in formato cartaceo che elettronico io non ho sentito uno di quell'equip uno di quell'equip che abbia detto mezza parola storta nei confronti di giuseppe de Donne. ho solo sentito rispetto e apprezzamento per cui io mi curo di loro e citando sempre dante non mi curo de- degli altri ma guardo e passo poi eh, grazie Alessandro per avermi mandato questa precisazione il verso 61 ecco torniamo ad amici miei amiche e amici miei ma non dell'avventura il verso 61 l'amico mio e non dell'avventura vuol dire colui che mamò in modo disinteressato quindi per, non quindi per motivi materiali legati all'avventura fortuna un caro saluto Ecco appunto, per questo siete amiche e amici miei, ma non dell'avventura, perché appunto voi mettete le vostre orecchie liberamente, e fate la vostra scelta e io esisto proprio perché esistono i vostri due padiglioni auricolari che ogni giorno stanno a sentire quello che io dico e quindi grazie, ripeto, a tutti e ciascuno di voi. Poi Maurizio, ciao Manzoni, attenzione perché qui nasce una polemica interna, Guaiù vi ricordo le regole del Fight Club, la polemica si fa sulle eh, idee, mai sulle persone, ciao Manzoni ma alle Canarie non avete mai nulla da fare, guarda fuori dalla finestra e vai un poco in giro. Goditi le Canarie, quattro telefonate al giorno solo per sentirsi dire immenso. Potevi rimanere in Italia, risparmiavi di telefono. Beh, eh, eh, Maurizio, a parte il fatto che oggi col VoIP mh, telefonare costa molto poco, ma <ride> non è questo il punto. Eh, intanto non chiama quattro volte dentro la nostra trasmissione, poi se chiama nelle altre trasmissioni. Oh, regà, eh, io sono aziendalista, mi fa solo mi fa solo piacere, mi fa solo, eh, diciamo così, mi fa gioire il fatto che comunque ci siano delle persone così affezionate a questa radio, vi dico la verità, perché la radio è importante, la radio appunto è una famiglia e di conseguenza in quanto tale ci fa piacere che le cose siano così. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
11: Sì, ciao, sono Similiano, auguri a tutti. Eccoci. Allora, ecco, ascolta, tu prima hai pronunciato il nome di sì di un immenso che si chiama Sandro Ciotti. Sì. Allora, finalmente l'altro giorno su un quotidiano, non faccio il nome, però Cesare Lanza ha, scritto, ha, ha fatto notare il degrado che c'è oggi in Italia specialmente nel giornalismo sportivo, citando alcuni giornalisti sportivi di 30 anni fa, Ghirelli, Brera, Cassaniga eccetera, che non hanno niente a che vedere con quelli di oggi. Ma scusa, ma ti sembra logico paragonare un ciotti o un martellini o anche un pizzul? <ride> a Bergomi quando trasmette le partite insieme all'altro che non, non mi ricordo come si chiama perché io abbasso il, eh, l'audio qua parlano solo eh, di eh, non so fatto un'azione in trasparenza ti immagini vedere la trasparenza nel calcio cioè, usino, usano di quei termini che sono ridicoli e il degrado c'è anche il degrado italiano è notificato anche, è confermato anche dal fatto di alcune trasmissioni televisive, specialmente dei film. Io ho guardato maled- maledettamente, per, per, so, ho resistito due minuti a vedere Gomorra, la serie nuova di Gomorra. Ma come fa una persona a star seduto a vedere un obbrobrio tale? Ma non perché parla della de, 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 de delinquenza dice, cioè, ma è fatto male… Ma io andavo al cinema che avevo 9 anni nel 1952-53, ma vogliamo paragonare gli attori di una volta, Spencer Tracy, cioè, ma anche dato, ieri ho visto un film, eh, Tony Curtis, ma dovete, dove esistono oggi certi attori? che Poi Tony Curtis non era il massimo. Allora c'è un degrado e purtroppo questo degrado io lo vedo anche nella società e mi dispiace dirlo, perché io amo i giovani, però lo vedo nella gioventù, non sanno niente, non sanno la geografia, non sanno la storia, Eh, questo degrado a chi bisogna dare la colpa? Certo alla mia generazione, che non abbiamo saputo eh, mantenere il timone dritto e abbiamo dato in mano l'Italia o il nostro paese a della gente, a dei politici scarsi, ignoranti, e anche Truffaldini ti saluto
3: grazie Massimiliano ma guarda Martin Heidegger diceva che ogni tempo si sceglie i propri eroi evidentemente il tempo degli anni 70 era il tempo di di, di Brera cioè Gadda spiegata al popolo oppure era il tempo di Ameri era il tempo di Ciotti scusa Ameri, scusa Ciotti Poi ogni tanto capitava qualche insulto in diretta, nel 75 rimase famoso uno sfogo di Ameri che venne ascoltato in diretta, poi Ameri si giustificò dicendo no, è entrato qua in cabina un tifoso della Lazio che se l'è presa con me perché avevo espresso eh, una, una, una considerazione che non era... eh, da lui gradita. Mm, Il punto è che, degrado, è che è cambiato sia lo sport, è cambiato il calcio, è cambiato il modo di raccontarlo, perché si è andato, intanto è cambiato anche il modo di giocare eh, al calcio, per cui Mm, chiaramente quando tu vedi una partita col cosiddetto, mi dicono io non sono un esperto ed è anche per questo che in questa trasmissione non si parla mai di pallone proprio per questo eh, il famoso tikitaka tikitaka che eh, uno come Brera avrebbe definito fare melina in lingua italiana invece tikitaka fa più figo, cioè passarsi la palla continuamente, ammorbare l'avversario fino a quando poi si trova quello spazio per fare gol e chiudersi eh, in difesa fino al novantesimo minuto. Io vorrei capire dov'è il gesto agonistico, dov'è il passaggio inebriante, il passaggio ubriacante e così via. Soprattutto eh, dov'è quella che Brera chiamava Eupalla, questa divinità che lui aveva inventato e di cui scriveva sulla Gazzetta dello Sport su Repubblica, sul giornale su tutti i giornali dove lui poi ha scritto e di cui parlava anche in televisione con una spalla formidabile come era Beppe Viola Beppe Viola, gente, ma di che cosa stiamo parlando? Tutta questa roba qua, perché Brera non era uno che scriveva soltanto di calcio, Brera è uno che ha scritto anche dei romanzi Lui che si diceva Padano di Rive e di Golena che mi sono scoperto figlio del Po, Joan Brera fu Carlo. E lui comunque ha creato una scuola, sì ci sono i cosiddetti senza Brera come vennero chiamati da Gianni Mura eh, dopo la sua morte nel 1992, ma nessuno può essere Gianni Brera, nessuno può essere Sandro Ciotti, nessuno può essere Enrico Ameri, quelli sono quelli, punto. Eh, Il talento quando c'è non lo puoi insegnare, esso è, esso esiste e basta, non si può insegnare. L'unica cosa che tu puoi fare è prenderlo come esempio e nella massima umiltà provare a rendergli omaggio e provare a fare una cosa tua, perché diceva Woody Allen bisogna pur sempre scegliersi dei modelli. Ma il resto, il resto, caro Massimiliano, ti ripeto, è tutto figlio del proprio tempo. Guarda la scuola italiana che cosa gli insegnano, guarda l'italiano scarso che gli insegnano e guarda le male figure che fanno quando vanno all'eredità da Insinna. L'eredità, l'eredità è un quiz, peraltro, che non è giusto come, erano, come era invece giusto e severo e rischia tutto di Mike Bongiorno. Quello era un quiz perché? Perché tu ti presentavi preparato su una materia e dovevi veramente saperne anche le cose più recondite e assurde. E poi, e poi, però, c'erano tutte le altre domande d'attualità, quindi dovevi essere uno che comunque aveva un grado di istruzione medio superiore. Pensate al mitico professor Inardi o la stessa signora Longari. La signora Longari eh, si presentava sulla storia e la letteratura romana. Non è che si presentava così 1x2 la, Roma, la risposta a scelta multipla. E per finire, oggi con la scuola che c'è, vi ripeto, gente che va all'eredità, che è un quiz che uno con una terza media presa prima del 1995 può vincere tranquillamente, E gente che quando fanno la gara a trovare le definizioni delle parole roba da settimana enigmistica, beh, quante volte voi vedete gente che annaspa, prova a dare, a dire le parole più astruse, le cose... Perché non sanno l'italiano, perché hanno un vocabolario ridicolo, striminzito, un libro non lo toccano da decenni. La lore è la cultura dei titoli di internet, dei titoli di Facebook, guardate come scrivono con errori ortografici che veramente gli è morta la maestra all'elementare. E questa è colpa della scuola, ma del resto ne abbiamo parlato con la professoressa Mastrocola e con Luca Ricolfi il sociologo Ricolfi quando hanno presentato il loro libro qui da noi che c'è, abbiamo condotto io e Giulio Cainarca, ricorderete probabilmente la, la puntata abbiamo un'ultima telefonata pronto chi è là?
5: Eh, buon dito tutti lì era per augurare a lei a tutta la redazione tutta Radio Padagna tutt- a tutti gli ascoltatori un speriamo migliore anno sono Maria da Torino
3: Maria grazie, l'augurio per tutti voi ascolti eh...
5: però sa qual è il problema non è solo questione di talenti è questione di com'era la scuola un tempo
7: Eh. giusto
3: Eh.
5: quello di cui lei parlava poco fa la professoressa Mastrocola e il... Um, accidenti, stamattina mal di testa, mi sfuggono... E, e, e il marito Luca Ricolfi. Sì. E, era gente preparatissima. Io ricordo, mio marito nel 56 da geometra ha dovuto dare tutti gli esami per iscritto e per or- orale. Altro che scegliere due materie, un cavolo fritto e dovete per forza prepararti se no ti stangavano giustamente era un'altra preparazione anche scolastica è lì il punto
3: era una e scuola più severa La scuola, che però preparava magnifica
5: anteguerra e post uh, <ride> post guerra è andata mano a mano rovinandosi e quello è il punto e quindi questi sono i frutti e quindi esatto. speriamo in Dio anche in questo non si sa mai nella vita no, la noi siamo ottimisti l'esperanza è l'ultimo a morire
3: esatto, esattamente anche qui un altro richiamo alla mitologia greca già che ci siamo per noi che siamo stati eh, coperti da incubi facendo 5 anni di liceo classico bene, abbiamo terminato la nostra trasmissione ci diamo appuntamento domani alle 10.35 sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL sempre con Zoom Eh, 10 e 35 trattabili, ci lasciamo con una bella canzone del 1982 degli Alan Parsons Project, Eye in the Sky, l'occhio nel cielo, è vero, che sarà la canzone d'amore dopo di noi, che dire di più, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.